0: الصقر ملك الطيور، بقلم الدكتور عرفان يلماز مرحبا أيها الإنسان، أنا الصقر. أقف بين يديك بفخري واعتزازي ومكانتي المتميزة بين الجوارح. حيث أعتبر أقوى طير في السماء، ولعل هذا ما يجعلني سيدا للجوارح. كنت منذ القدم ولا أزال موضع إعجاب الجميع بأجنحة القوية الباهرة ومخالب المزودة بالأظافر الحادة ومنقار المعقوف ووقفة المهيبة فقد نسجت حولي الأساطير وصورت عني الأفلام واستعملت صورتي في بيارق القوى الجوية وبعض فرق كرة القدم وكثير من الشعارات المختلفة مكانتي بين المخلوقات ننقسم نحن الصقور إلى خمسة وسبعين جنساً وثلاثمائة نوع ونتوزع إلى فصيلتين كبيرتين وأخرى صغيرتين في الحجم ساجيتاريدا وكثرتيدا وأكسيبيتريدا، وفالكونيدا تمثل الفالكونيفورمس النوع الأكبر حجماً والأشد قوةً بين الطيور النهارية الجارحة والرخمة والصقر والباز والشاهين والحدأة وغيرها من الجوارح الأكبر حجماً، والأشد قوة من سابقتها، تنتمي إلى عائلة الأكس نختلف عن بعضنا في حجم الأجنحة وشكل الطيران، الأجناس العشرون والأنواع الخمسة والسبعون التي تنتمي إلى الفصيلة الصقرية ليست جميعها صقورا حقيقية، ويمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف أساسية تبعاً للحجم وأنماط التغذية والطيران، فهناك الصقور التي تعيش على الحياة (العقبان)، وصقور البحار، وصقور الغابات. كما أن الصقور الحقيقية تتميز فيما بينها بسيقانها ومناقيرها ومؤخرة أرياشها. خصائصنا وأنماط طيراننا لا تحمل حناجرنا حبالاً صوتية كما في الطيور المغردة. ولذلك نعتمد في التصويت على ضغط الهواء في فراغ الحجرة الكروية فيها يحمل الجزء القريب من قاعدة المنقار قسما شمعيا صلبا براقا في الغالب تستقر فيه فتحتا أنوفنا وعظامنا المجوفة تساعدنا على الطيران كما الحال عند سائر الطيور نصطاد في النهار فالهواء الذي يتصاعد نحو الأعلى مع ارتفاع درجة حرارته يوفر لنا الطاقة ويسهل علينا ركوب الجو والارتقاء إلى العلياء لننقض بعد ذلك من علونا على الصيد بمجرد تمييزه في خفة وسرعة نعتني جيداً بوبرنا وريشنا ونحافظ عليها حتى تبقى نظيفة وذلك لألا نتعرض لمشاكل أثناء الطيران أو الصيد حيث نطير بسرعة تتراوح ما بين 120 و130 كيلو متراً في الساعة فنظافة الريش والعناية به ضرورية لوقايتنا من تأثيرات الماء والهواء لذلك خلق لنا صاحب الرحمة المطلقة في ذيولنا قطعة دهنية تعمل على فرز الدهون فنأخذها بمناقيرنا وندهن بها سائر أرياشنا السقور الحقيقية التي تتميز بوفرة الوبر في سيقانها تتوزع إلى 33 نوعاً وينحدر أكبرنا حجماً من سلالة أكويلا وقد تبلغ المسافة بين طرفي جناح صقر الصخور أكويلا كريسيتوس عند الانقضاض مائتين وعشرين سنتيمترا، كما يتراوح طول جناحه الواحد من خمسة وسبعين سنتيمترا إلى ثمانية وثمانين سنتيمترا. هذا وقد تبلغ فتحة الجناح عند ملك الصقور أكويلا هيلياكا مائتين وعشرة سنتيمترات، وعند صقر السهول أكويلا نيبالينسس مائتين وعشرين سنتيمترا. لدينا قدرة عالية على المناورة التي لا تملكها أحدث أنظمتكم الحربية من الطائرات حيث تؤمن لنا هذه المناورة ضبط السرعة حتى لا نرتطم بالصخور أثناء الانقضاض، وتساعدنا على الفرملة التي تؤمن الإمساك بالصيد حياً وبالتالي الانتقال إلى الارتفاع والطيران من جديد تعلمون أن ما سبق كله من السمات والخصائص لم يكن بعلمي ولا تدبيري ولا يمكن أن يبلغه عقلي ولا تفكيري فالحيوانات تتصرف في الحياة بتقدير إلهي فتعرف به كيف تسعى نحو أرزاقها وكيف تنالها وكيف تعالج نفسها من أمراض تصيبها وكيف تتكيف مع شروط الحياة المتقلبة إليها إن أسماء الله الحسنى تتجلى فينا باسمه الرازق وبه نؤمن غذاءنا وتتجلى باسمه المدبر فيكون به نمونا ويكون به الانسجام في وبرنا وارياشنا واجنحتنا وعضلاتنا وقفصنا الصدري فسبحان الخلاق العظيم اقسام الصقور وبيئاتها تضم الصقور البحريه عشره انواع اشهرها الصقر الكبير الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية برأسه الأبيض شعاراً قومياً لها يبدأ هذا الصقر حياته برأس قاتم يميل لونه إلى الفاتح تدريجياً حتى يبيض تماماً وذلك عندما يبلغ الثالثة من عمره يبني هذا الصقر عشه بين الصخور المرتفعة كما أنه يتميز بمنقاره الضخم الكبير المعقوف وأصابع القدمين ذات النتوءات. يستطيع بها الامساك بالاسماك والفرائس الزلقة فهو يطارد الحيوانات الحية احيانا ويصطاد الاسماك على الرغم من انه يتغذى على الجيف وربما يغتصب الاسماك التي يصطادها منافسوه من سقور الاسماك بانديون هاليتوس يتراوح طوله بين 79 و 94 سنتيمترا وتبلغ فتحة جناحيه 230 سنتيمترا تخضع الصقور البحرية ذوات الرؤوس الرمادية للحماية في أمريكا وتكاد تنقرض في آسيا. تنقسم صقور الحياة والزواحف إلى نحو ستة أنواع. وتتميز بسيقان قصيرة جرداء ذات حراشف مصممة من أجل الإمساك بالحياة وصيادها. يخرج الذكر للصيد وعندما يمسك بالفريسة يقتلها ويمضي بها إلى عشه ليطعم أنثاه وفراخه. لقد هيئ هذا الصخر من الناحية التشريحية لصيد الحياة وهو محمي من سمومها فقد تجلى ربنا بعلمه المحيط واسمه المصور واسمه المدبر على هذا الصقر فغطى ساقيه بحراشف سميكة وقوية تقيهما من عضات الحياة وسمومها وقد يبني صقر الحياة عشه على الأشجار الضخمة الكبيرة أو الصخور العالية تصل اطوالها الى 63 او 64 سنتيمترا وتبلغ فتحة جناحيها 190 سنتيمترا تعيش صقور الغابات في وسط وجنوب القارة الامريكية وتبلغ من الحجم ما تستحق به دخول كتاب الارقام القياسية فاذا كان وزنها في المتوسط يبلغ أربعة كيلوغرامات ونصف فوجد في حديقة الحيوانات في امريكا انثى من هذه الفصيلة بلغ وزنها اثنتي عشرة كيلوغراماً وثلاثمائة غرام كما يبلغ متوسط وزن الكبار منها تسعة كيلوغرامات اذ تستطيع ان تصطاد بسهولة قرداً يزن تسعة كيلوغرامات فرفاقنا من هذه الفصيلة لا تتعب نفسها باصطياد الحيوانات الصغيرة التي يقل وزنها عن خمسة كيلوغرامات حدة البصر الخارقة جميع الأصابع تشير إلينا عندما يطرح السؤال عن أكثر الأبصار حدة بين الحيوانات، فصقر الصخور على سبيل المثال يميز حركة الأرنب على مسافة كيلومترين، فيهوي نحوه في سرعة فائقة وينقض عليه، أوليست هذه نعمة عظمى منحت إلينا؟ وإلا كيف لنا أن نصطاد ونؤمن قوتنا وطعامنا؟ فبهذه النعمة من قوة الإبصار فقط يمكن أن تتكامل عظمة الصنعة الإلهية في مخالبنا وأجنحتنا ومناقيرنا وعضلاتنا وقدرتنا على المناورة والطيران وقد وهبني خالقي إضافة إلى الجفون غشاء رقيقا ليحمي عيني من الأضرار حيث يتقدم ويتأخر هذا الغشاء من دون أن يعيق الرؤية والبصر وتحمل عيناي طاقة جبارة تشبه طاقة التنويم المغناطيسي فنظرة واحدة مني لعيني الفريسة تجعلها في حالة تشبه الشلل وعلى الرغم من أن قوة بصري تبلغ ثمانية أضعاف أبصاركم فإن وزن دماغي يبقى صغيراً أمام أدمغتكم ولو كانت وظيفة الإبصار متعلقة بحجم الدماغ لكانت عيونكم أقوى على الإبصار من عيني. لأن أدمغتكم تشكل 2.5% من أجسامكم في الوقت الذي يشكل فيه دماغي فقط 0.6% من جسمي وهذا يعني أن الدماغ لا يعد كونه ستارا فقط لقدرة العيون إن الله الواحد الأحد هو فقط صاحب القدرة الحقيقية والعظمة الكاملة فسبحان من أحسن كل شيء خلقه يعيش ذكر الصقور مدى الحياة مع أنثى واحدة فقط وهذا أمر مشترك بين السقور يواصل معيشته في عش واحد إذ يبنيه في مكان مرتفع يصعب الوصول إليه ويعتني بأنثاه في وقت التفريخ حيث يسعى إلى تلبية حوائجها حرصا منه على الفراخ فيخرج كل يوم إلى الصيد ليؤمن الغذاء لنفسه ولأنثاه المهيئة للأمومة تختلف فترات التكاثر والنمو من نوع لآخر بين الصقور وتتراوح بيوض الإناث من بيضة إلى سبع بيضات في العام الواحد تبعاً لحجمها وضخامتها وقد تنام الأنثى على البيوض من ثمانية وعشرين إلى ستين يوماً وتختلف فترات بقائها قريباً من العش من أسابيع إلى عامين نبني أعشاشنا بما يناسب أحجامنا فقد عثر على عش لصقر أبيض الرأس من صقور البحار أمضى فيه خمسة وأربعين عاماً بوزن ثلاثة أطنان وقطره 2.9 متراً في عمق ستة أمتار تبيض أنثى هذا النوع من واحدة إلى ثلاث بيضات وتحضن البيض خمسة وثلاثين يوماً هذا وقد تفقس البيوض عن الفراخ في هذا النوع مفتحة العيون تعتني بها الأمات حتى تبلغ الفراخ سن البلوغ فالذكور تأتي بالفرائس التي تصطادها وتقوم الأمات بتقطيعها بمناقيرها لتطعم الصغار. كما يتمكن الصغار من الاعتماد على أنفسهم والطيران خلال 12 إلى 13 أسبوعًا، لكنها لا تبتعد عن أعشاشها وتبقى علاقتها بالأسرة قائمة حتى تتجاوز العام الأول من أعمارها. لا تحسبوا أن كل ذلك بتخطيط وتدبير منا. بل هو سوق وتدبير وتقدير إلهي يسر لنا به أرزاقنا وحياتنا فسبحان العليم الخبير بعض الشائعات التي تدور حولنا كثيرة هي الشائعات التي تدور حولنا فبعضها صحيحة وبعضها الآخر مبالغ فيه ففي السويد يقال مثلا بأن صقرا أبيض الرأس من سقور البحار خطف صغيرا من الوعول يبلغ وزنه ستة ألاف وثمانمائة غرام وفي النرويج يقال بأن صقرا أبيض الذيل هالييتوس البسيلة خطف بنتا تبلغ من العمر أربعة أعوام من بين أهلها وابتعد بها ألفا وستمائة متر وقد تم إنقاذها قبل أن ينال منها الصقر أو قبل أن يصيبها بأذن بعض أنواعنا وفي مقدمتها صقور الجبال تصطاد الخرفان وتأكلها وأنتم بني البشر السبب في ذلك لأنكم أفسدتم الطبيعة وغزوتم الغابات وبالغتم في الصيد الجائر فلم يبقى لنا سوى أن نصطاد كل ما نجده أمامنا والصقر المحارب بليكسيوس بوليميتوس الذي يعيش في إفريقيا يبلغ من القوة أن يتمكن من اصطياد صغار الضباء وبنات آوى لكنه لا يصطاد سوى هيركس أحب هنا أن أتحدث قليلاً عن نعمة الطب الوقائي التي ألهمنا بها خالقنا اللطيف الخبير فنحن نفرش النباتات العطرية في محيط أعشاشنا لطرد الطفيليات والحشرات عن أعشاشنا والدفاع عن بيوضنا ربما يبلغ متوسط عمر الصقر في الطبيعة ثلاثين عاماً او يبلغ ثمانين عاماً في حدائق الحيوانات ولكني افضل العيش ثلاثين عاماً وانا حر على العيش ثمانين عاماً اسيراً في اقفاص حدائق الحيوانات يتناسب سن البلوغ في الصقور طرداً مع احجامها فكلما كان الصقر كبيراً في حجمه كلما تأخر بلوغه وانشطة التكاثر واعداد البيوض وأمكنة الاعشاش ترتبط باعدادنا ومقدار توفر الغذاء في محيطنا فالصقور ذات الأحجام الصغيرة تتكاثر بأعداد كبيرة نسبياً لأنها تستطيع أن تجد الكثير من الحيوانات الصغيرة التي تصطادها ولكن الصقور الكبيرة تتكاثر بأعداد أقل لأنها تجد غذاء أقل لقد تجلى ربنا باسمه الرزاق فهيأ لنا أرزاقنا كما هيأ لكل مخلوق رزقه وتجلى باسمه المقسط فجعل الرزق مناسباً في غير زيادة ولا نقصان وتجلى باسمه المدبر فجعل الأرزاق مرتبة بعضها من بعض في تكامل بديع كما تجلى باسمه القدوس وجعلنا مع مخلوقات أخرى نعمل من أجل توازن الطبيعة ونظافتها من خلال اصطياد الحيوانات الضعيفة والمريضة فنساهم بذلك في التوازن العددي للكائنات الحية حاولت هنا وأنا أتحدث عن نفسي وعن الصقور الأخرى ان اتوجه من الصنعة الى الصانع واتحدث عن اسماء الله عز وجل متمنيا ان لا ننسى جميعا اننا محاطون بالنعم الكبرى من الطاف الله وقدرته العالمة الخبيرة فهل شكرنا نعم الله علينا وعبدناه حق عبادته؟